0: Pizarra, radionovela y matarazo no llamó, capítulo 12. Adaptación radiofónica de la novela de Elena Garro. 5, 4, 3, 2. Y matarazo no llamó. Matarazo no llamó.
1: Radio Educación presenta.
2: Y Matarazo no llamó. Adaptación radiofónica de la novela de Elena Garro.
0: sentarme a reflexionar ¿Quién es Matarazo? ¿En dónde está Tito? ¿Qué se hizo Pedro? ¿Murió acaso? ¿Quién es este hombre que se está muriendo en mi propia cama? ¿Qué quieren los hombres del carro negro que todas las noches vigilan mi casa? ¿Son policías secretos? Sí Entonces aquel hombre que dijo llamarse Alberto tenía razón mi nombre figura en la lista de la procuraduría. ¿Cómo iba a imaginar yo que una simple huelga trae tantas complicaciones sórdidas y criminales? Si el moribundo que tengo escondido muere, me acusarán de asesinato y estoy perdido.
1: Eugenio Yáñez se sentía acorralado y perseguido. No era culpable de nada. Tan solo había brindado un poco de ayuda a los huelguistas ferrocarrileros. Y ahora se encontraba hundido en un profundo problema.
0: Voy a salir por dos horas, compañero. No se intranquilice. Trate de dormir mientras que estoy ausente. aunque sea un rato de esta pesadilla. Iré a cenar al Sorrento y después al cine. Alguna película me distraerá. Pero... ¿Y el automóvil negro? El automóvil negro llega a la una de la madrugada, si sí, me da tiempo. Yo trataré de estar aquí antes. No quiero saber nada de Tito, ni de Pedro, ni de Matarazo. Ya tengo bastante con este herido. A fin de cuentas, todos ellos son unos desconocidos. Yo les hice un pequeño servicio y ellos ni siquiera se han preocupado por este hombre. Matarazo viene todas las noches a verme, pero no puedo confiarle que tengo aquí al herido. No sé quién es Matarazo. No conozco a ninguno de todos ellos realmente. Y este maldito automóvil negro ya es una obsesión. ¿Por qué Matarazo no lo ve? No puedo estar loco. Ese automóvil negro no es una alucinación. Esta noche no recibiré a Matarazo. No lo volveré a ver más.
1: Eugenio yáñez decidió abandonar inmediatamente su casa. Pero en esos momentos el teléfono llamó imperioso.
0: Bueno, señor yáñez soy yo. Matarazo ¿Y qué desea? Estoy muy intranquilo, señor Yáñez. También Ignacio ha desaparecido ¿Ignacio ha desaparecido? No me diga ¿En dónde está usted? Iré a buscarlo eh, Aquí, con unas gentes ¿Pero dónde? Dígame para ir a buscarlo No sé, no sé eh, Bueno, mire, que sea en el Tiberham Bien Ahí llego en diez o quince minutos No, no Que sea a las diez Estoy en un bautizo ¿Qué? En un bautizo Sí, en un bautizo Bueno, está bien, Matarazo A las diez nos vemos Matarazo se está burlando de mí Lo dejaré plantado y me voy al cine Todo esto es estúpido
1: Eugenio Yáñez salió a la calle y dio varias vueltas en su coche. No se decidía a abandonar a Matarazo. Finalmente, estacionó el carro y se formó en la cola del cine. Pero no estaba tranquilo. Había algo misterioso que lo empujaba a ver a aquel personaje. Igual que antes, esa misma fuerza lo había empujado a llevar cigarrillos a los huelguistas.
0: llueve a cántaros no, no es justo que el pobre Matarazo me espere inútilmente bajo este diluvio voy a buscarlo el cine será otro día
1: abandonó la cola y corriendo bajo la lluvia Fue nuevamente a su automóvil Dio varias vueltas a la deriva Perdido en pensamientos contrarios La lluvia golpeaba con furia el parabrisas Y este hecho tan simple lo ponía de mal humor
0: ¿Por qué debo acudir a esta cita disparatada a las 10 de la noche En lugar de entrar al cine y comer una barra de chocolate? Después hubiera cenado en Sorrento Ay. Bueno, algo tengo que hacer Ese maldito automóvil negro me vigila Y yo tengo que hacer algo Tengo que descubrir qué desean esos individuos de mala catadura que vigilan mi puerta Patarazo me puede ayudar en esa empresa Sí, seguramente él puede ayudarme Tengo que verlo esta noche Hay que llegar hasta el final Final ¿Cuál podría ser el final de todas estas pequeñas locuras que he cometido? ¡Locuras, locuras, son locuras! ¿Acaso no tengo en mi lecho a un moribundo desconocido y dentro del aparato de televisión una pistola que fue disparada? El moribundo puede fallecer y yo, Eugenio Yáñez, seré acusado de asesinato. El ser humano no debe pensar. Se adelanta a los acontecimientos y puede provocarlos. Pero, ¿cómo detener la máquina infernal del pensamiento que solo anuncia desgracias? Antes, cuando era joven, no pensaba.
1: <ríe>
0: bueno, qué estupidez. Claro que pensaba, pero con calma. Mis pensamientos eran sencillos. No tenían este pesimismo que adquiero cada día a medida que envejezco. ¿Qué pensaba yo de niño? ¿Qué pensaba yo de niño? Es imposible recordarlo ahora. Contaba los días que faltaban para las fiestas. También tenía temores cuando mi padre se enfadaba conmigo por algún tropiezo en la calle o algún fracaso en la escuela. Ah, esos eran mis pensamientos infantiles No, no, hubo algo más en mi infancia Qué melancolía tenía yo cuando caía la noche Cuando la casa se empezaba a quedar quieta Siempre hubo en mí un fondo melancólico Sobre todo cuando empezaba a quedarme dormido Era una tristeza agazapada en lo más profundo de mi corazón una tristeza que con el tiempo se fue convirtiendo en un miedo ligero hacia los demás. Ese miedo me aisló de mis compañeros de estudio, después de mis compañeros de trabajo, y ahora aquí estoy, ¿Cómo me veo, aislado completamente en mi modesto departamento de hombre divorciado. De alguna manera los huelguistas rompieron con la coraza que me defendía de los demás... Con su espontaneidad me contagiaron su entusiasmo juvenil. Por eso tengo que ir al encuentro de Matarazzo, que también está sometido a la desconfianza. <susurra> Varias veces he leído en sus ojos patéticos el miedo. También Matarazzo hace esfuerzos por romper su cáscara protectora. Y yo no puedo fallarle.
1: Un poco antes de las diez de la noche, Eugenio Yáñez enfiló su coche anticuado hacia la Avenida Juárez. Al llegar al punto de reunión, descubrió a Matarazo esperándolo en la calle. Se veía muy desvalido, resguardándose de la lluvia bajo una saliente del edificio. Se había levantado las solapas de la chamarra para cubrirse del agua y del viento que barría la calle. Se detuvo abrió la portezuela del coche y Matarazo se introdujo en el asiento delantero con aire alborozado
0: Buenas noches, señor Yáñez Buenas noches, Matarazzo
1: Apenas ocupó su lugar Matarazo volvió a su timidez habitual y convirtió el diálogo en algo casi imposible
0: Cuénteme, Matarazo, qué sucedió con Ignacio. Tito y Pedro me dejaron la dirección de Ignacio. Hoy fui a buscarlo y me encontré a su mamá muy acongojada. Desde el domingo no sabe nada de su hijo.
1: Eugenio reflexionó unos instantes. Recordó la entrada de Ignacio en su casa, su exaltación y su salida precipitada.
0: Debe estar escondido. ¿Escondido? ¿En dónde? ¿Por qué no le dan señales de vida a su familia? No sé. Aquella noche de la represión pasó un momento a mi casa y salió corriendo muy excitado. ¿Tal vez ese mismo sábado huyó? No, no. Dejó su maletita lista y le dijo a su mamá, ahora vuelvo. Y no habló, no volvió, ni mandó ninguna señal. ¿Qué le parece? Pues, que el asunto está raro. Compañero. Muy raro, sí. Mire... ¿Y si fuéramos a la jefatura de policía a preguntar por los tres muchachos desaparecidos?
1: Eugenio tuvo una sacudida y se volvió hacia Matarazzo. Matarazzo lo miró a los ojos con aire pasivo.
0: ¿La jefatura de policía? ¿Cómo voy a ir ahí si tengo en mi cama al herido y enfrente de mi casa a los hombres del automóvil negro? Es increíble que me proponga semejante disparate, pero... ...debo controlarme, no me vaya a descubrir. No, no. Sería correr un riesgo inútil. A lo mejor nos agarran también a nosotros, y entonces, ¿qué podríamos hacer por ellos? Es cierto, no pensé en eso. Esos son tan atrabilearios El coche negro me da mala espina. Si al menos no estuviera ahí. ¿Usted no conoce a alguien de arriba que pudiera informarnos en privado y a título amistoso? Sí, conozco a muchos de arriba, pero no sirven para nada. Déjeme pensar.
1: Pensó con detenimiento. Repasó los nombres de sus antiguos compañeros que ahora ocupaban puestos claves en la actual administración.
0: Ninguno me merece confianza A pesar de su amabilidad
3: Hermano Te acuerdas
0: No, es por demás Sus criados nos echarían a la calle Y además nos volveremos sospechosos Aunque, espere usted, espere Tal vez Manuel López Manuel López Rubio tenía tendencias izquierdistas y ahora es asesor de la presidencia. Sí, Manuel López Rubio es el indicado. Tiene buen humor y trata de inspirar confianza.
1: López Rubio era un tipo simpático. Alto, moreno, barrigón y cínico. De estudiante ganó un concurso de oratoria y había organizado huelgas universitarias. Ahora, trataba de aparentar una juventud que ya se le había escapado, supliéndola con gestos propios de los jóvenes, palabras vulgares, palmadas en la espalda y refranes populacheros. Su enorme boca se abría como la de un caníbal dispuesto a la risa y al chiste fácil.
0: Ya sé, matarazo. Vamos a ver al asesor de la presidencia, Manuel López Rubio. Era cordial, muy cordial. Además, pretende ser un idealista. Hace mucho tiempo que él y yo no nos frecuentamos, pero... Sin embargo, creo que no ha cambiado cuando de casualidad me lo encuentro en la calle o en una taquería. Ah, porque Manuel padece un apetito insaciable de tacos enchilados. Enseguida me descubre, se precipita a saludarme con una efusividad conmovedora No vive lejos de aquí, en la Colonia Juárez Ahí está mientras le terminan el palacete que mandó construir en las lomas Bueno, pues vamos a ver al señor López Rubio Está bien, Matarazo, vamos para allá ¿Qué desea usted? Eh, disculpe, eh, licenciado López Rubio.
1: ¿Quién lo busca?
0: Dígale que soy el señor Eugenio Yáñez. ¿Cree usted que nos reciba a estas horas? No lo sé, Matarazo.
2: Su atención, por favor. Enseguida continuaremos. La burguesía engendra el charrismo sindical. El 28 de septiembre de 1948, Jesús Díaz de León a quien apodaban El Charro, ocupaba el cargo de secretario general del sindicato ferrocarrilero. Este gremio iniciaba aquellos días un movimiento para exigir aumento salarial. Y fue entonces cuando Díaz de León, alias El Charro, presentó ante la Procuraduría una demanda por desfalco contra Luis Gómez y Valentín Campa, quienes también eran líderes ferrocarrileros. El gobierno aprovechó la coyuntura, pero de inmediato se produjo una desaprobación general de los trabajadores condenando la intromisión del gobierno en la vida interna de la organización. El 8 de octubre, la prensa capitalina informaba que Gómez y Campa eran buscados por la policía. El 14 del mismo mes, el Comité Ejecutivo General y el Comité General de Vigilancia y Fiscalización acordaron suspensión temporal en el cargo de secretario general de Jesús Díaz de León, acusándolo de divisionista y cómplice del gobierno, nombrando para ocupar el puesto a Francisco Quintero Medrano. El mismo día 14 de octubre, Jesús Díaz de León y sus elementos incondicionales, con el apoyo de la policía y el ejército, tomaron por asalto el edificio del Comité Ejecutivo Nacional y de las secciones locales de México, organizando guardias para la custodia de los mismos. En un principio, la mayoría de las secciones apoyaba. Sin embargo, las condiciones ya no favorecían a los rieleros, pues tenían en su contra la política del régimen, el anticomunismo del Partido Oficial, la persecución contra elementos de lucha desatada por la CTM y otras centrales gobernistas, la represión a toda acción anticharra en las diferentes secciones, la gritería de la prensa venal y corrupta. Todo ello minó las fuerzas más combativas del sindicato ferrocarrilero y facilitó la imposición de dirigentes. El día 26 de octubre, Gómez ingresó a la cárcel preventiva del DF, en tanto Campa era buscado afanosamente por la policía. Las primeras investigaciones pusieron en claro que el dinero reclamado se había gastado con autorización del sindicato, pero la represión continuó. Fueron arrestados otros dirigentes a nivel nacional y local. Ante estas medidas represivas, las organizaciones obreras respondieron con un gran mítin de protesta y con pasos más firmes para el establecimiento de una nueva central. No obstante, el día 27 de octubre, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reconoció a Jesús Díaz de León como secretario del sindicato y lo autorizó para cobrar las cuotas sindicales, despachar la correspondencia y tramitar las demandas de los ferrocarrileros. De inmediato se anunció por la prensa que en el sindicato petrolero habría también una campaña depuradora. El objetivo era parar las acciones de coalición proletaria y proceder luego a su desintegración. El presidente alemán acordó que el gerente de los ferrocarriles nacionales procediera a plantear la modificación del contrato colectivo de trabajo y todo el plan de rehabilitación ferroviaria recayera sobre las espaldas de los trabajadores. Al poco tiempo, Campa fue encarcelado, en tanto que Gómez se entregaba en brazos de la burguesía gobernante, por lo que fue liberado en breve plazo. Así la burguesía engendró el charrismo sindical. Así se inició una nueva variante de la política de intromisión burguesa en el seno de las organizaciones obreras. Tomado de breve historia del movimiento obrero de Edeimiro Maldonado. Muchas gracias Continuamos
1: ¿Qué desea usted?
0: Eh, disculpe, eh, licenciado López Rubio ¿Quién lo busca? Dígale que soy el señor Eugenio yáñez ¿Cree usted que nos reciba a estas horas? No lo sé, matarazo.
1: Que pasen a la salita Ahora viene el licenciado Tomen asiento
0: Gracias Vamos a tener suerte
1: Aquel era un salón enorme y de gusto dudoso Decorado por Teresa La mujer de Manuel Quien se consideraba una aristócrata venida a menos Debido a su matrimonio con Manuel El decorado de aquella habitación Daba una impresión equívoca Muebles del siglo XIX Sillones de madera negra labrada con forros escarlata Y paredes cubiertas de espejos ahumados
3: ¡Eugenio! ¡Hermano! Oh, ¿Qué te trae por aquí? Hace años que no nos vemos Dame un abrazo, hombre, caray, qué gusto Hombre, igualmente Pues ya ves Vine a pedirte
0: un pequeño servicio. Es muy urgente y por eso me atreví a despertarte. No,
3: no, no es eso que me despertaste, ¿no es cierto? No me acuesto como las gallinas.
0: Bueno, pues, mira, estoy aquí porque me preocupa la desaparición de tres huelguistas. Tito, Pedro e Ignacio. Estos muchachos fueron golpeados el sábado pasado cuando la policía rompió la huelga de los ferrocarrileros y y ahora pues no sabemos nada de ellos. Es posible que a través de tu influencia logremos tener información rápida y concreta de su paradero.
1: El rostro grueso y sudoroso del consejero poco a poco pasó de la alegría al asombro y luego a lo
3: sombrío. Eugenio, ¿eh? es increíble que me molestes a estas horas por esos agitadores.
0: Pero es que...
1: Ay, Manuel,
0: no exageres. No se trata de agitadores. Se trata de tres huelguistas jóvenes. No te
3: das cuenta de que su conducta no responde a la realidad política ni económica de México.
0: Pero es que... El no... país
3: está en pleno desarrollo. Y vienen esos sinvergüenzas a poner todo patas arriba. ¿Y yo, y Estás yo... fuera de la realidad. ¿Qué es lo que pasa contigo, Eugenio yáñez? ¡Estás fuera de la realidad!
0: ¿Fuera de la realidad?
3: Ah, sí.
0: Sí, me doy cuenta. Entonces la realidad corresponde a tus discursos y... En... ¡Y
3: nada! Tú has estado siempre en las nubes. No entiendes nada de política constructiva. Estamos trabajando muy duro. Muy duro para levantar este país... Y me sales ahora con la historia de tres agitadores. Mira, en estos momentos no es tolerable una huelga. Pero la huelga ya se deshizo. Te hablo de tres muchachos. Tres delincuentes irresponsables... ...que se han enfrentado a la ley... ...no merecen nada. Tú no debes preocuparte por ellos... ...ni debes preocuparme a mí.
1: Yañez contempló distraído los retratos de novia diseminados por las consolas negras del salón. Se puso de pie y Matarazo, que no había abierto la boca, lo imitó.
0: El que vive fuera de la realidad, eres tú, Manuel.
2: Continuaremos. ¿Lo esperamos? ...y matarazo
0: ...no llamó.
1: Adaptación radiofónica de la obra de Elena Garro.
2: Actuación de Carlos Pichardo... ...Graciela Orozco... ...y Federico Engels.
1: También participaron en este programa... Guillermo Henry, Carmen Castro y Emilio Evergengi.
2: Controles técnicos, Fortino Longines. Efectos físicos, Cruz Mejía. Musicación, Vicente Morales.
1: Asistencia de producción, Claudia Guzmán, Carmen Castro y Jesús Benítez.
2: Esta es una producción de Radio Educación a cargo de Edmundo Cepeda.